0: Bienvenidos al podcast de Over the Top, yo soy José Luis Hurtado y empezamos. Bueno, vamos a, a tener hoy un programa especial dentro de lo que es el, el feed de los podcasts de Over the Top que no es sino la presentación de otro podcast, un podcast que no vais a poder escuchar aquí sino en Fuera de Series, en el programa en, concretamente Gran Angular y es un programa que se llama Fuera de Series Over the Top, un poco para los muy cafeteros, porque es un programa sobre eh, industria audiovisual. Es un programa que no estoy haciendo yo solo, sino que va a hacer conmigo eh, CJ Navas. Y para presentar el programa, pues obviamente al otro lado de la línea, tengo ya a Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
1: Yo encantadísimo. Yo esto de que hacer un programa en el que estoy invitado y que no tengo guión y tengo que llevar esto. Yo, vamos, esto es para mí mi Disneylandia. Me ocurre tan poquitas veces y verdad bueno, estoy encantadísimo
0: bueno pues en esta pequeña pieza un poco de audio que vamos a grabar ahora es contar eh, el, el episodio que acabamos de grabar ¿eh? porque uh -huh. cuando esto se publique que será un lunes ya llevará unas horas también publicado en gran angular el primer episodio de fuera de series over the top y en tus palabras que yo ya he explicado las mías ¿qué es el podcast salmón de la industria de la televisión
1: pues es precisamente eso y al final como los logos y los claims se andan mucho mejor a ti que a mí, pues es, es que yo creo que es exactamente eso. Yo creo que hay mucha más gente eh, que le interesa saber cómo funcionan las cosas y lo comentábamos también en la introducción de, de primer eh, del programa inaugural de FDS Over the Top y que al final no encuentran el sitio a día de hoy porque la vorágine de las noticias la vorágine de los estrenos nos quitan y que nos interesa esa parte y que al final lo leemos y nos hemos juntado dos que especialmente nos gusta de eso y nos gusta ponernos delante del micrófono así que todos los meses en este programa José Luis y yo desgranaremos la actualidad del mes pasado la previsión del mes abril abril va a ser un mes absolutamente apasionante con toda la presentación de resultados trimestrales y los efectos que eso puede tener tal y como está la industria industrial a día de hoy y luego un tema principal del mes, eh, que hoy hemos comentado en la huelga de guionistas, que no va a ser solo el, el tema del mes de marzo sino que amenaza con ser el mes de abril y de mayo, y luego encuestas porque al final esto de hablar con la gente siempre nos viene muy bien, nos dejarán comentarios pero hacer encuestas, hacer predicciones para meter la pata, para que nos riamos todos, para que podamos hacer previsión, yo he tirado a la piscina creo que voy a palmar, pero vamos, de una forma <risa> absolutamente misericorde y la gente me dirá de todo y con toda la razón del mundo, pero aquí hemos venido a jugar, José Luis, como decía el clásico
0: bueno, eh, en realidad no os asustéis porque al hablar de industria, al hablar de compras, de resultados, de movimientos estratégicos eh, Nosotros intentamos explicarlo de la forma más amena posible, de la forma más sencilla para que todos podáis entender Y en el fondo, yo siempre lo he dicho toda la vida, eh, si quieres saber qué está pasando hoy en tu país, lee la prensa Si quieres saber lo que va a pasar el mes que viene en tu país, lee la prensa económica y al final un podcast salmón que es viene derivado de lo que son las páginas salmón de los periódicos, las páginas de economía, en esas páginas de economía muchas veces te vas a encontrar el origen de lo que va a ocurrir los próximos meses no eh, si las acciones de tal banco están bajando o empieza a subir el precio de la energía todo eso va a repercutir más tarde o más temprano en el bolsillo de los españoles nosotros lo que estamos haciendo es anticiparnos un poco a los distintos movimientos, luego te sube la cuota de, de Disney Plus o de Netflix bueno, pues es por esto que nosotros ya estamos contando, ¿no?
1: que al final eh, todo afecta, es decir, y, y todo es dinero, y al final el que una empresa vaya bien o mal es la que va a afectar a que tu serie favorita se cancele o se renueve, o a que tengas más productos de tu franquicia favorita, o al que de repente las series que veías en una determinada plataforma o en determinado canal dejan de verse ahí dentro, y eso es algo que, como bien dice José Luis, podemos anticipar o podemos prever cuando de repente sabemos que Netflix se pega el batacazo hace ahora mismo exactamente un año y a partir de ahí tenemos, por un lado el tema de las cuentas compartidas y el tema de los anuncios que en otras circunstancias no se hubiese si no tiene ese bazacazo, ya no solamente a nivel de la acción, que puede ser un poquito más complejo y a nivel, y no de beneficios, siguen ganando dinero pero tienen ese golpe de realidad de no tenemos un número infinito de suscriptores, perdemos suscriptores por primera vez desde que se empieza a meterse en serio en el mundo del streaming, Wall Street, que éramos la cenicienta de ellos, que éramos, bueno, más que la cenicienta, la princesa de los cuentos de hadas de ellos, nos convertimos en cenicienta después de cantar las campanadas por seguir un poquito con la metáfora y de repente se le empieza a mirar con otros ojos. Y eso es lo que provoca, eso que podría ser una cosa de, y a mí que más me importa, el que pierdan dinero a los accionistas, que no sé quiénes son, son los que ha hecho que a finales de años tengamos, por un lado, una cuenta... Eh, eh, con anuncios y por otro lado que se empiece a combatir o que al menos haya el anuncio de que se empiece a combatir el tema de las cuentas gratuitas el tema de la compartición de las cuentas a nivel de usuarios que sí que es algo que nos afecta directamente a todos como consumidores como espectadores o como queréis llevarlo
0: Sí, al final un poco lo que, lo que vamos a explicar es eh, no sé, ¿por qué se estrenan ahora menos series de Marvel? Si el año pasado se estrenaban tantas. ¿Qué ha pasado? ¿Me merece la pena seguir pagando por Disney Plus? Eh, o, o lo que es distinto, eh, lo que pasó con 1899, era mi serie favorita de Netflix del año pasado, me la han cancelado, pero si la veía mucha gente, ya, pero es que ahora las plataformas, y es un poco lo igual lo que tratamos de explicar, ya no miran eso, miran el porcentaje de gente que ha acabado la serie, para saber si eso es rentable o no rentable, ¿no? Y estamos eh, bueno, es pues lo que venimos contando también en una coyuntura en la que todo el mundo quiere recortar gastos y quiere recortar producción, que por otro lado yo pienso que es el orden natural de las cosas, este ritmo de estreno será insostenible y, y alguien tenía que llegar a poner un poquito de cordura en la barra libre de vamos a dar luz verde a todo lo que nos llega, vamos a estrenar absolutamente 6-7 series a la semana, ¿no? pero bueno
1: y sobre todo es, aparte de decir, eh, lo que se ha acabado es el día de vino y rosas de todo vale con el crecimiento futuro, que es algo que hemos visto en el mundo de la tecnología. pues Si nos remontamos a lo que yo puedo recordar más habitualmente es el finales de los 90 con el pinchazo de la burbuja.com, solo en ordenadores, antes de que llegase el móvil, que hemos tenido después en la escalada, que hemos tenido en el mundo de las criptomonedas en el red más recientemente. Y aquí exactamente igual, mientras había más suscriptores, o mejor dicho, la esperanza y la ilusión de que había infinitos suscriptores en el mundo mundial y no, somos los que somos, y la gente que está dispuesta a pagar por este contenido son los que son, y al final el modelo de televisión se montó con anuncios pues porque la tecnología era lo que te permitía, pero también porque era un modelo cómodo y que te entraban ingresos no tan sencillo quizás de gestionar que el mundo de las suscripciones, pero realmente lo tenías y todos esos cambios vienen precisamente por esa parte tecnológica, y la razón por la cual tú empiezas a ver eh, producciones, pues, hablamos simplemente de serie Danverso, porque si José Luis puede hablar de Yellowstone que yo creo que la apetece también, el hecho de que tengas dos spin-offs más todos los de en marcha más todos y en paralelo se está hablando de la posible cancelación de su serie madre que es la serie más vista en varias décadas desde el estreno de The Walking Dead en cable en Estados Unidos pues responde fundamentalmente a intereses empresariales en niveles económicos porque esta gente alguien con muy mala vista decidió vender los derechos de emisión en streaming en Estados Unidos de Yellowstone a Peacock y la pasa posteriormente y eso quieren recuperarlo como sea no se la recompran no se la revenden como hizo en su momento Netflix y, y Paramount Plus recomprando los derechos de Star Trek Discovery y bueno, pues igual le pegamos fuego a esto que además tenemos muchos problemas con Kevin Costner le cambiamos el nombre, cogemos a Mazo y Mahanaji, y no serán 14 millones, pero si son 10 millones no será rentable, y todas esas razones, al final es la parte de dinero, y eso es lo que hace que veas tu serie favorito que no la veas después
0: Claro, eso es lo que lo que ocurre eh, Vamos a ver, para haceros una idea eh, a mí me conocéis muchos por, por bueno haber seguido la actualidad de Apple durante muchos años no aquellas keynotes eh, maravillosas, eh, un poco se acabó es decir las quinos eh, ahora mismo sabemos todo lo que se va a presentar casi con puntos y comas el mundo de la tecnología está muy dormido tan solo chat eh, gpt y la inteligencia artificial parece ser que lo único que, que, que anima el cotarro si queréis divertiros si verdaderamente queréis saber dónde está ahora mismo eh, los panchitos y la coca cola es en esto o sea, yo he vuelto al podcasting para hablar de esto porque es entretenidísimo. O sea, ahora mismo lo, 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 lo que no tiene eh, desperdicio pues es una presentación de resultados de Netflix, ver cómo intentan justificar las bajas por un lado con la otra porque si no van a venir les van a correr a gorrazos, bajan el precio de las acciones y luego de repente... ¡uy! que me ha comprado Microsoft, que ha pasado aquí o cosas por el estilo, ¿no? Entonces eh, yo lo comentaba también en el programa que hemos grabado esta mañana. Eh, vosotros conocéis a, a, a Carlos hace gota nada más, de hace mucho tiempo. Él hacía un programa diario de fuera de series hace algunos años, donde realmente eh, eh, algunos días no se grababa porque no había suficiente material para hablar de la industria de la televisión. Ahora mismo todos lo podéis escuchar en streaming todos los días. Programa diario en fuera de series y, y yo, yo que le conozco y, y que eh, hablo con él, tiene verdaderos problemas para que en 10 minutos le quepa toda la actualidad que se genera diariamente sobre el mundo de las plataformas de streaming, no solo de proyectos que se anuncian que todos los días hay 5, 6, 7, de trailers que aparecen estrenados, de noticias económicas. Entonces, eh, veniros, porque lo vais a pasar muy bien, porque realmente ahora lo divertido es ver cómo eh, ha estallado esta burbuja del streaming y, y que se defina el modelo de entretenimiento para los próximos 10 o 15 años.
1: Eh, totalmente. Y, y como decía José Luis eh, previamente, explicándolo, intentándolo explicar para aquellos que seáis no o que queráis introduciros en esta parte de análisis. Cada uno al final tenemos nuestras filias y nuestras fobias y nuestros puntos fuertes y yo algo de economía puedo contaros de cómo funciona la parte intermedia. Y si tenéis dudas, preguntaros. Porque una cosa de la que queremos que hagamos desde luego en Fuera de serie sobre The Top es responder a las preguntas. Y a veces, pues José Luis y yo, que es algo que me ocurre también fuera de serie damos por sentados que todo el mundo entiende. Pues piloto, yo creo que todo el mundo entiende lo que significa a día de hoy. Otra cosa es que luego se equivoquen con lo que es un piloto o no, pero o temporada, o spin-off, o conceptos similares. Pero ahí puedo dar otros conceptos por sentado. Que el hecho de que tengamos ese feedback con los oyentes, que además creo que yo, el que empiezo a oírnos en alguno de los programas, va a ser un, fi, un oyente fiel, no os cortéis a pregunta. A preguntarnos, las podéis mandar en redes sociales, nos la podéis dejar en iVoox, si nos escucháis a través de iBox nos las podéis dejar a, a, ahora también dentro de Spotify, donde por cierto también vamos a hacer una encuesta mensual, ahora que Spotify permite hacer encuestas, que yo creo que puede ser, quedarnos muy interesante el poder ver la, el resultado de nuestros oyentes y en, en algunos de los casos también sorprendernos con ello. Así que eso, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, cualquier cosa aportar, que al final el podcast nos permite esa cosa que la radio no tenía del feedback y eso con el podcast sí lo hemos logrado.
0: Bueno, luego otra cosa que yo quiero comentar eh, al hablar de economía de, del streaming economía del entretenimiento realmente vamos a hablar mucho de deporte también y de hechos deportivos porque el modelo de retransmisiones deportivas el modelo de compra y de licencia de derechos está a punto de cambiar de forma eh, brutal ¿no? Eh, vamos a ir cada vez más a derechos globales las operadoras, sobre todo las operadoras de streaming ya lo ha hecho Apple con los derechos de la MLS, de la Major League Soccer americana, de lo que es la, la Liga de Fútbol Europeo ahí en Estados Unidos, comprando los derechos globales. Estamos viendo que Google se ha metido también en esa puja, que Amazon también se ha metido en algunos países con los derechos de la, de la Champions. Entonces, esto va a cambiar radicalmente. Eh, dentro de, de unos años, probablemente, el fútbol ya no se vea en las mismas condiciones. Vamos a ir a unos modelos evolucionados. Y esto también lo vamos a ir contando en fuera de series sobre The Top. no, Todo lo que tiene que ver con el tema del deporte y de la televisión.
1: Sí, Porque esa es la última frontera. O sea, igual que nosotros ya damos por sentado y solo empezó hace 10 años realmente quien empieza con esto dejándolos en las probaturas iniciales de Hulu que también comentamos en, en, en el programa hace más de 10 años pero fundamentalmente como repositorio de episodios que se habían emitido en el canal habitual de a las 8, a las 9 o las 10 de la noche en ABC, en CBS, en Fox o en NBC previamente y que servía fundamentalmente para lo que se llama que catch up que era un derecho que ahora cada vez está más perdido que era, pongo los episodios en internet no para que lo vean en internet sino para que si se han perdido el episodio porque han estado enfermos o se han ido de fiesta, puedan verlo y vuelvan la semana que viene a verlo en la cadena donde se emite a la hora que se emite que es lo que a mí me interesa para poner anuncios si eso ya se ha caído absolutamente y ahí es la entrada de Netflix y todos entendemos que las series se ven en streaming y las veo cuando quiero, donde quiero y cómo quiero la última frontera, la que siempre se decía o la que teníamos hasta hace unos años de pero el de fútbol, deporte se seguirá viendo los canales tradicionales porque A, nadie lo va a pagar y porque B, lo quiere ver en directo sí no, A ah, hay gente con mucho más dinero que los canales tradicionales, muchísimo más dinero, fundamentalmente las tecnológicas, y ve, sí lo quiero ver en directo, pero también quiero que si llegó 10 diez minutos tarde y puedo ponérmelo desde el principio del partido o puedo ponerme desde el principio esto que me han contado, lo pueda ver antes. Y eso la tradición tradicional no me lo permite y las cadenas y las plataformas de streaming ya están incorporando toda esa tecnología. O he llegado a una hora, ponme las tres jugadas importantes de la primera parte, que voy a engancharme a la segunda parte, pero quiero verlo. Yo cuando veo un partido de béisbol me da la opción de verlo en directo, verlo desde el principio o hacer un resumen de dos minutos de las principales jugadas que ha ocurrido hasta el momento en que yo me engancho a verlo. Y ese es el futuro y eso solo te lo permite una plataforma de streaming.
0: Pero ya no solo esto que está contando Carlos, sino además el contenido adicional. Eh, cualquiera que tengáis Apple TV ahora mismo Apple TV Plus, eh, con, eh, bueno pues en, instalado en vuestra plataforma podéis entrar, podéis entrar en la sección de la MLS y veréis la cantidad de contenido adicional que hay exclusivo para fans. Eh, bueno, está, yo creo que abierto, documentales, eh, reportajes sobre cada uno de los equipos de esa MLS eh, y, y, y bueno. Mmm, un modelo de explotación, además, conjunto televisión aficionado, porque sin no tengo vamos, no estoy equivocado, creo que la suscripción a la retransmisión por televisión de los partidos es gratuita para los socios o abonados de cada equipo. Eh, es decir, es un paso 2.0 en el tema de las retransmisiones, que aquí en España todavía. Quizás con el caso de Dazón hemos empezado a atisbar un poquito uh -huh. cuando se genera todo ese contenido adicional a partir de la propia jornada de la Liga, de la Liga Santander, pero que en Estados Unidos se está extendiendo de forma muy rápida y que va a acabar llegando al final a todos los países de Europa ¿no? y a las principales competiciones que sean rentables.
1: Es que además en eso lo dices tú y hablando antes de las previsiones, yo siempre he dicho que si quieres saber lo que ocurre en España dentro de dos años o tres años en el mundo en el que yo me muevo, mira lo que se está haciendo en Estados Unidos. O sea, tú tienes a George Rogan partiendo absolutamente por hablando de podcast y ves que dos años después llega Jordi Wild que es el mismo modelo. Además, es un tío que se dedicaba a la lucha libre o que tenía aficionado a la lucha libre y que hace un programa largo de entrevistas en el que lleva gente interesante. Pero nos ha ocurrido exactamente igual con absolutamente todo. En el mundo de la tecnología, el mundo de lo audiovisual, el mundo de los podcasts, al final Estados Unidos, sí, de repente llega el juego del calamar de calamar de Corea del Sur y nadie lo esperaba, o llegan los dramas, o en España llega el fenómeno de las series turcas que es no hay. Pero en el 90% de las ocasiones, lo que está ocurriendo en Estados Unidos... Es como una mancha de aceite que tarda, tarda en llegar hasta aquí, pero al final llega a España y nos afecta al día a día de todo lo que vamos a consumir.
0: Mm. Bueno, pues todo eso es un poco lo que vamos a contar en Fuera de Series Over the Top A nosotros nos parece un mundo apasionante lo hemos disfrutado muchísimo, lo vamos a seguir disfrutando y os queremos invitar a que todos lo escuchéis. Algunos de vosotros ya me está diciendo, ¿por qué no está en el feed de Over the Top? Bueno, a ver eh, se podía haber duplicado el episodio, pero realmente lo que queríamos era concentrar la audiencia en un punto de forma que fuera más fácilmente medible y al final lógicamente Fuera de Series eh, tiene un público más amplio de lo que tiene over the top, con lo cual, eh, bueno, pues lo, lo más sencillo para nosotros y yo creo que al final para vosotros también, que os suscribáis a, al feed de Gran Angular, que lo dejaremos en la nota de lo, del programa, de este mismo programa. Eh, de todas maneras, en el newsletter yo también os voy señalando cada semana ya y anunciando el feed donde, donde iba a estar este programa. Y que eh, os suscribáis. En Gran Angular no solo vais a encontrar este programa de fuera de series sobre The Top, sino también eh, charlas que Carlos mantiene habitualmente con personas de dentro de la industria y eh, entrevistas, etcétera. Con lo cual, si os interesa el tema, yo creo que es un, el lugar eh, donde podéis tener toda la información concentrada de una forma sencilla
1: y útil. Sí, al final es parte de lo que yo quería hacer en este arranque de año del 2023 para fuera de series. Por un lado, recuperar los reviews y las razones para ver, porque en fuera de series y en mi programa diario, por mucho que me esté todo el puñetero día delante del micrófono, como dicen mis hijas y dice mi mujer, no me da tiempo para hablar de en profundidad de la serie. Pues 20 minutos, como hacemos en Razones para Ver, antes de que se esté en una temporada un episodio de por qué tienes que ver la serie, o posteriormente, y ahí tienes el ejemplo del que grabamos José Luis y yo sobre esa maravilla de la primera temporada de entrevista con el vampiro, para analizar con spoilers, que es una cosa que me gusta, y es por lo que lo lancé en 2015. Y por lo que quería retomarlo ahora. Y luego, en paralelo, lo que estás comentando tú es que me gusta hablar con gente de la industria, es que me gusta ver cómo se hace la salchicha, como bien decías tú en ese título provisional que tuvimos en su momento del programa... Y ese no tenía cabida a día de hoy, porque fuera de series al final tampoco voy a meter dos programas todos los días y ya lo tengo ocupado de lunes a viernes y luego los domingos con el tradicional con Jorge y con Don Carlos. Y quería volver a relanzarlo y qué mejor oportunidad pues y qué mejor forma de, de poder tener todos los meses esta cita contigo y conmigo, hablando de la industria y que lo tengamos como la piedra angular desde luego y el, el gran enganche inicial para ese gran angular que veremos qué evolución tiene, pero al menos sé que todos los meses tengo un programa contigo. Y esa es la parte principal.
0: Bueno, pues eso es lo que os queríamos contar con este audio. Eh, que os esperamos ahí en Gran Angular y sobre todo en fuera de series over the top todos los meses y sobre todo esperamos vuestras dudas, vuestra participación para que entre todos pues podamos ir entendiendo y adivinando cuáles son los movimientos dentro de la industria que luego nos van a afectar y que luego van a bueno pues a tener su relevancia a la hora de, de esta serie continúa, esta serie no continúa etcétera, es verdad que ahora mismo en todos los cada vez los medios hacen mucho más eco de todo esto, eh, mira hace cinco minutos en el canal de Telegram me estaban preguntando por la sexta temporada de Yellowstone y yo decía no, no, pero si es que no te has enterado de los follones que hay para pero, acabar la quinta, si están todos los días en, en los medios que Conrad y Taylor Sheridan eh, o la productora de Taylor Sheridan no, eh, con dimes y diretes ¿no? que si Kevin Cosner solo quiere rodar una semana que si los otros le han dicho que, que, que le quitan y que ponen a Matthew McConaughey que dan dan placer por concluida bueno pues al final esto es saber el porqué de las cosas
1: y eso es lo que intentaremos hacer todos los meses desde luego aquí en, en Fuera de series sobre de Top y, y yo encantadísimo de hacerlo José Luis, te lo he dicho al final del programa que hemos estado una hora y media grabando de qué bien me lo he pasado no sé si nos irá más o menos pero desde luego tú y yo no lo hemos pasado yo desde luego por mi muy muy bien
0: eh, de eso es de lo que se trata de pasarlo bien de comentar las cosas eh, entre amigos y luego bueno por los que nos hagan más o menos gente pues bueno yo como estoy acostumbrado a tener una newsletter donde escribo lo que me apetece que solo hay 500 personas que les interesa, no hay ningún problema. Eh, yo esto lo estaba escribiendo en privado, ahora lo hago en público y la satisfacción es escribirlo. Si a alguien le gusta, pues ya, bueno, pues eh, completo, ¿no? El menú. Y lo mismo pasa con FDS o Verde Top. Nosotros nos lo pasamos muy bien, eh, nos divertimos mucho hablando de estas cosas y si a alguien además le interesa y se lo pasa bien, pues objetivo
1: cumplido. Sí, señor, ahí estamos.
0: Pues muchas gracias Carlos, eh, nos vemos y nos escuchamos en Over the Top y a todos los oyentes eh, desearles unas felices vacaciones de Semana Santa porque yo habrá newsletter este viernes pero luego descansaré una semanita aunque probablemente al final de las vacaciones tengáis un pequeño podcast así de, de rentre re Y de momento... Eh, fuera de series, Over the Top Ahí tenéis un podcast eh, de hora y media Largo y tendido para escucharnos a los dos Hablar de un tema que nos apasiona